0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，看见加拿大。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小溪
1: ，来自蒙特利尔。欢迎收听我们的播客。呃，马上就圣诞节了，贝贝，我们跟大家分享一下我们的假期计划呗。可以啊
0: ，我今年的圣诞节跟以前一样，就是全家出游，找一个附近的地方去酒店住个一两天。
1: 我也是，其实我的圣诞节也有一个 routine， 就除了疫情那两年没能出去，一般到了这个节日，我都会选择去另外一个国家，一般去热带嘛，去旅行几天。因为加拿大冬天太冷了，就是这个冬天。趁这个中间，一定要找一个地方换一换季节，换一换心情，攒一点能量，才能把剩下的冬天给过完。有一点要出逃
0: 的意思。就周围的外国朋友，他们过年的时候跟我们在国内是一样的，就他们会找这个家人一起聚餐，国内过春节的时候差不多。但我觉得我来到这边之后，倒是没有入乡随俗，变成要出去度假，可能是因为没有家人朋友在这里吧。出门度假变成过节日的一个方式。
1: 没错，圣诞节其实对于嗯外国朋友来说，应该和我们的春节是一样的，是一个全家团聚的一个节日。但是对于移民来说，尤其是对于加拿大是一个移民国家来说，我觉得对于相当大部分的人来说都没有建立到这个他原本的一个意思，因为本身其实平时就是我们这小家一家几口人，到了这会还是一家几口人。就觉得还蛮凄凉的，所以一定要找一个额外的项目去度过一下，才能让自己觉得没那么可怜，对不对
0: ？是是是，到过节的时候还是能感觉到冷清跟寂寞的。以前我在国内还挺嫌弃那种春节啊，大家咋咋呼呼聚在一起哈、啊，好几天，那现在反过来开始有点想念那种很热闹的感觉了
1: 。你说的太对了，你像我，我从小是生活在一个非常长幼有序、有秩序的一个大家庭，就每年到了一个。哪些固定的节日家里都会有固定的项目，比如说像清明节就一定是全家祭祖，端午节包粽子，中秋拜月这些都不用说了。到了腊月的时候，哪一天是炸鱼，哪一天是弄白案、弄馒头、弄面条，然后哪一天是炸丸子，每一天都是有讲究的。然后哪一天这个女婿要回来帮忙，然后哪一天这个女儿要回来帮忙，就是特别有意思。其实它成了我的一个底色吧。是我到了后来，其实在国外才发现，因为在国内就像你说的，每次到了春节，天天走亲戚，觉得还烦。然后到了国外，你冷清了，然后也会有这个重新去追寻自己身份认同的时候，就说，哎，我到底是谁？我从哪儿来？我要到哪儿去？这个哲学终极问题哈、啊，我觉得在国外的时间久的朋友，应该多多少少都会问过自己。你会觉得，那些小的时候建立的秩序，成为了你的底色，是自己身份认同的一部分。
0: 嗯，你这讲到这个，你还记得我们上一次节目？呃，我们有一期播一场很没有必要的春晚啊，对。那个春晚我可嫌弃了，我就觉得特别假大空那种感觉。当我看完那期节目之后，嗯、反过来想，觉得，哎，有时候这种仪式感的东西哈，不管你怎么不认同它，但是这种仪式感还是很有必要存在的。所以我看完那个电影之后，其实重新看了一下春晚，有时候觉得，哎，那种热热闹闹感觉。其实是一种情感的连接吧，不是说它形式啊、内容到底怎么样，但是这么一个东西在那里，你好像就有一个可以有念想的东西，有一个情感的连接。没错没错，我特别同意你说
1: 的，还是也是咱们以前聊到的，像你移民刚三年，我移民已经比你多了一个十年，我们的对待国内的这些东西的态度其实也不太一样。嗯，你像现在我一提到春晚，其实。我已经完全摒弃了对他那些批判啊，什么东西，说有啥可批判的呀？大家能在一块儿乐呵乐呵，已经挺不容易的。因为其实反过来，如果我们真的去探寻一下，就是说节日的意义是什么？就是为什么要设置这些节日？其实就是，比如说从古代开始，我们一个族人每到了一个固定的一个节点，不管是农忙还是农闲，大家聚在一起，来建立一种。彼此的信任和链接，然后为了庆祝一些好的事情，我觉得也是有它的意义吧。只是说现代社会我们可
0: 能是过得太快了，它的这个意义有所被我们遗忘。我现在在国外之后哈，经常他们说不能让小孩子忘记传统节日啊这种，所以呢，到了这种节日我还会说形式化的稍微走一下，但其实我自己因为在国内也没有那么认真的过这些节日嘛，也就是吃点东西，然后跟家人会跟我们说啊今天是什么节日啦、啊、哈。所以来到这边之后，也是可能形式化的过一下。但另外一个好处就是说，在这边既可以过中国的节日，然后呢，也可以过他们西方人的节日。所以呢，一年里面好像能够庆祝的日日子多了一倍的感觉。这小孩子也挺开心的，就是一到节日，他们就可以有各种要求，要这买这，要买那，要去这玩，去那玩。是的，这个东西其实，在西方也有一个谚语，就是说。要养育
1: 一个孩子，需要一个村的力量。It takes a village to raise a child。我们因为从小在那个环境中长大，所有的东西给到我们都是不自觉的，都是被动的。不管就像刚才说的，什么节日吃什么，什么节日有活动，总感觉家里面有爷爷奶奶或者在上一辈的爸爸妈妈，他们那一辈子那一辈去操劳。但是现在对于我们的孩子来说，我也会有这样的。刚开始刚来到这儿，说哎呀不行，我要给我孩子中式的仪式感。但是时间长了，会发现这个东西感觉很，很困难，拎不动。你就发现原来这个仪式感不是你硬给孩子的，你硬给孩子，他会说：“妈妈今天又要折腾什么呀？”他不太理解你的这个东西。像这个东西，我觉得我们只学到了他的一个形吧，还没有学到神。因为作为第一代孩、第一代移民的孩子，其实他们是缺失了。这个土壤的，像我以前在大学里面学社会学的课程，包括前两天我看你分享李一诺他们现在在建立的那个伊土教育，他们说嘛，就是教育中最重要的东西都是看不见的，所有的学习都是社会的，就是他英语就是 social， 是 social 来的。所谓 social 就是一定跟别人在建立链接的过程发生的，而不是说我们自己就独立能搞定了。像我们这种移民，其实你来到一个新的社会，是一个社会关系的断裂和重新链接的过程。这个过程中，你说我们得到了什么？我们肯定得到了很多好的东西，我们得到了好的空气、好的水、环境、教育、社会环境。但是我们其实也失去了很多很宝贵的东西，像文化传承啊、仪式感呀、啊、自我认同之类的东西。
0: 嗯，非常同意，非常同意。就是你刚才说的那种拎不动的感觉，我也有同感。就是你好像想去把这个节日过好，让孩子们能够啊感受到这种传统的节日的力，嗯，这个魅力哈。那实际上，因为你自己本身之前在国内也都是长辈去拎的，长辈叫你怎么样你就怎么样，其实自己没有去主动的说要去过这个节日。所以当你到了这边之后，你变成一个要主动去过这节日之后，你发现。诶，好像我也不知道该怎么去弄。移民朋友，如果家里有长辈的人，他们会把这种传统节日过得很热闹，因为长辈他会去拎这个事情。但我们这一代感觉，因为这些仪式感都已经很弱了，包括连结婚的这种仪式感，现在我看很多年轻人都已经很弱了，都去旅个游也不办酒席啊什么的，对吧？我现在另外想到一个问题，就是说，相对于这种中国的传统节日。反而我内心更加喜欢的是唐诗宋词，所以我现在反而说对那个节日没有那么在乎，但是比较在乎说孩子们这种传统文化的这种熏陶，所以我每天早上会让我的孩子学习一下唐诗。当他们在学的时候，我在旁边做家务啊，做早饭的时候，我每次听到那个他们念出来的那些句子，我我就会感叹说哇，这个真的意境太美了。所以我现在相对于节日。拎得动的，也自己特别开心，要愿意去拎的，就是让他们学唐诗跟宋词。对
1: ，我觉得你家孩子真的很棒，因为我家孩子在我每天努力坚持的情况下，已经是中文都快不会说了，我都快发愁死了。这疫情已经三年多没有回国了嘛，像我们以前每一次回国，就当是回血充电。回去之后，不管当时遇到了什么节日，都会非常大张旗鼓的去过，也是为了满足孩子们的一个。一个心理吧，但是现在没回去了，这个断裂就更加明显。节日什么的别谈不上，中文都已经快不会说了。不过我们谈到像学唐诗这些东西，其实它更多的是个家庭教育的东西。就像刚才说，我们和社会的链接应该都是一个是一个搜索的过程。其实不管在家里面学习，还是一个相对孤立的。我们来到这边，我们要伸出自己新的触手，想去建立新的一个链接嘛。我也在想，就是我们有没有可能建立自己新的一些家庭传统？比如说，现在一到十二月份，我一定会带孩子们去看一场《胡桃夹子》。虽然觉得很微弱哈，但是我看看《胡桃夹子》，就十二月份圣诞季看这个兽，也是这边老外活动很、呃、很喜欢的一项活动。我也尽量会带他们去，就知道哎，到了圣诞的时候，他们在谈的什么故事，我们在谈的什么故事，希望可以建立一些自己的呃共同话题吧。不过有的时候，我觉得其实我们也不用特别担心，因为所谓的社会化的过程，当孩子脱离开家庭到学校的时候，其实更多的都是在学校完成了。我会相信我们的孩子会比我们适应的要好，所以说其实我不太担心他，而我只是在担心我怎么去面对自己的这个身份认同的完整
0: 。啊，就像你刚才说的李诺的那篇文章啊，他说。呃，国际背景下的中国叙事嘛，然后不管我们走到哪里，我们身上都有一个中国人标签。然后他说，我们送出去的或者我们带出来的孩子，我们当然希望他融入我们现在的这个环境、这个文化。那融入的基础是什么？他的观点是不是从三岁开始学英语，然后成为外国人？当然，我们也成为不了，而是说对自己文化的理解和成为跨文化的沟通者。以我在国外这十几年的经历来
1: 看，你怎么可以成为一个跨文化的沟通者，或者说你怎么能成为两件事物之间的一个桥梁？就首先你要对自己的身份有一个非常清晰和笃定的认同。像我在国外待这么长时间，我越来越发现，我们可以和不同族裔的人在一块儿共同的成长、生活、工作，我们也可以去分享我们的内在，你是怎么样的一个人，我是怎么样的一个人，但是。First thing first， 第一件事，别人看到你，永远会知道你是一个黄皮肤、黑眼睛的中国人，这是你摆脱不到的标签，这也是我们要用一生去和解、去发掘的一个东西吧。像我们移民要寻找的这个 identity， 就是身份认同的东西。其实，在加拿大这个国家，我发现不管哪个族裔都存在类似的问题啊，不只是我们的华裔。而春节其实现在在加拿大，甚至还不是一个法定假日。你像华裔的比例这么高，我们的这个一年中最重要的节日还没有成为一个法定假日，这件事儿就让我想到前一段时间那个温哥华不是当选了一个华裔市长吗？哇，大家一片欢声雷动啊，说真是太不容易了。然后那个市长在当选的典礼上面说，这条路我们走了一百三十六年，这一百三十六年可以跟大家稍微分享一下是怎么来的，就说一百三十六年前我们华裔来加拿大这边修大铁路。我们那个时候过来之后呢，就其实是很不受欢迎啊。加拿大政府在修完铁路之后就想撵我们走，给我们收人头税啊什么的。但是我们华人确实是太坚韧了，即便收那么高的税，我们还是要来。但是带来一个什么结果呢？就是说。和很多欧洲移民的家庭不同，他们都是拖家带口的来，而我们就只有男人在这边交了人头税，然后默默赚钱，把钱邮回中国去补贴家用。当时的男女比例是非常炸舌的高，可能是三十比一哦，三十个男人一个女人。这个带来一个什么后果呢？就是他把我们的文化割裂了。所有来了这边非常非常多的人，但是他们都只是在埋头赚钱，没有发展我们的社区，也没有去。建设我们的文化，这个文化割裂的过程当中，其实导致了现在我们还没有在这个社会很好的被承认。其实我们华人还有很长的一段时间、一段路要走。嗯
0: ，前段时间其实华裔在政坛上是。百花齐放，我发现那段时间你们发现温哥华市长当选，然后多伦多这边好多华裔当成了议员，包括我们的小镇叫 Scott 的，他也是成为我们小镇第一个华裔议员。但是我们这里也是小镇里面的华裔，大家也是欢声雷动的，大家都很开心嘛。然后这个 Scott 我发现他以前做了一件事情，就是他小孩所在的学校，他去做这个校长的思想工作，然后呢。在我们春节的时候呢，那个学校会组织跟春节有关的活动，所以这个是一个很大的一个进步，我觉得。所以可能以后不不久的将来，也许在这些华裔议员的这种推动下，说不定不久的未来，我们这个春节也可以成为一个法定假期。是的，就是就从这个议员的这件事儿来看，就发现。我们今
1: 天讨论的东西绝对不是孤立的，应该每一个在这边待得久的移民，他都有相似的顾虑。而这位议员已经用他的力所能及的力量去推动了这件事情的发展。我相信，对于他的小孩来说，应该蛮幸福的吧？至少他的父亲给他创造了这么样的一个环境，而不是我们自己在家里面要去硬推这个过程。所
0: 以我们刚才其实不管是在讲这个节日的问题哈，还是在讲这个文化的事情，其实到最后。还是落实到这个自我认同的问题，不管其实在国内，在国外，每个人都是面对同样的问题，如何去自我认同，以及如何在不同的环境中去很好的融入，并且把自己的独特性带出来，去影响这个环境。是这样的
1: ，包括我们这个播客建立的目的，其实就是让更多的，像我们之前也提到了说，说有很多朋友想来加拿大这边吧，你们可以更了解来到这边的人，他们会面临什么样的。困境，他们有什么样的心声，也可以希望帮助你更好的做出一个判断。包括我们自己吧，贝贝，我们也做了这样的选择。我们要此心安处是吾乡吧，希望我们也可以更好的能够融入这样的环境，然后自我认同之路走得更坚实一点
0: 。好了，那今天的播客就到这里结束。如果你们有关于节日啊、文化或者是自我认同方面的共鸣，欢迎给我们留言。啊！如果喜欢我们的节目，欢迎订阅，不要错过加拿大。下期再见喽，谢谢大
1: 家！我和贝贝在这里祝大家新年快乐，圣诞快乐！我们下期节目再见。